0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedel und Ferdinand Pliets. In diesem Podcast interviewen wir Menschen,
1: die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts, diesmal mit Ferdinand Pliets. Ich habe mich heute wieder für ein Thema entschieden, das in diesem Podcast ja schon öfter mal dran war. Es geht im weitesten Sinne um unsere Ernährung und im Speziellen um den Vegetarismus, bzw. sogar Veganismus. Wer sich mit dem großen Thema Weltrettung beschäftigt, stößt nämlich ziemlich schnell auf das Thema Ernährung. Schließlich hat das, was wir essen, weitreichende Auswirkungen auf unseren Planeten. Dafür werden Flächen verbraucht, dafür werden andere Ressourcen verbraucht, wie zum Beispiel Wasser, Spritzmittel gelangen, ins Trinkwasser, sehr viele Auswirkungen. Und deswegen stößt man so als Weltretter unweigerlich ziemlich schnell auf das Thema Ernährung. Ich glaube, dass die ökologischen Konsequenzen, wenn es um den Fleischkonsum geht, gar nicht mehr so umstritten sind. Und deswegen möchte ich heute in diesem Podcast viel mehr über den Mechanismus reden Gesundheit, aus der gesundheitlichen Perspektive. Und dafür habe ich eine sehr spannende Interviewpartnerin gewinnen können. Und zwar Julia Schneider von der Organisation Provec. Herzlich willkommen im Weltrader-Podcast, Julia Schneider.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich freue mich sehr auf das Interview. Frau Schneider, erstmal vorab für die Menschen, die Provec nicht kennen. Also ich muss erstmal aus meiner Perspektive sagen, ich dachte, bis wir beide ins Gespräch gekommen sind, die Organisation heißt ProVec. Also wer ProVec kennt, aber ProVetsch nicht. Also das ist das Gleiche. Und wir sagen aber natürlich ProVetsch, so wie Sie es mir beigebracht haben. Mhm. Sagen Sie doch erstmal erst bitte etwas zu ProVetsch. Was macht denn die Organisation?
1: Ja, gerne. <lacht> ProVetsch ist ähm, ja, eine schon sehr erfahrene, ähm, lange gewachsene, Food Awareness Organisation, also wir sagen Food Awareness Organisation, man kann auch sagen eine Nichtregierungsorganisation, das heißt, wir sind ein Verein, gemeinnützig, den es schon seit 1892 gibt. Damals wurde der gegründet, natürlich hießen wir damals auch nicht ProVet, da hat niemand an so einen Namen gedacht. Lange Zeit waren wir bekannt als Vegetarierbund Deutschland. Den habe ich auch 2012 kennengelernt und bin auch seitdem dabei. Und seit 2017 haben wir uns dann umbenannt und noch stärker international ausgerichtet, woraus dann auch dieser englisch klingende Name entstanden ist, um zu signalisieren, was wir vertreten, nämlich pro und veg, also pro vegan, pro vegetarisch, pro veggie, mit dem Ziel, die pflanzenbasierte Ernährung attraktiv, verfügbar und einfach umsetzbar zu machen.
0: Mhm. Ähm,
1: dabei ja, wollen wir Menschen inspirieren ähm, zu einem pflanzlichen Lebensstil, äh, indem wir einerseits ein Bewusstsein schaffen für die Gründe, warum man am besten äh, und am leckersten vegan essen sollte für die Tiere und für die Umwelt mhm. und ähm, ja auch alle möglichen Multiplikatoren und Stakeholder zu inspirieren, ähm, diese Bewegung zu unterstützen, weil sie eben gut für den Planeten ist und ähm, auch gut für die Gesundheit ist und ähm, setzen uns da eben für Lösungen ein, die diesen Lebensstil begünstigen, sag ich jetzt mal, auf politischer, auf, ähm, ja, auf Corporate-Ebene, also auf Unternehmensebene, aber eben auch auf Community-Ebene. Mhm. Genau.
0: Das klingt wirklich spannend und da haben Sie jetzt auch schon mal nochmal aufgegriffen, was ich gesagt habe, es geht ja auch... Jetzt heute ziemlich viel um die Gesundheit, weil ich glaube so innerhalb unserer Community, dass es gut für das Tier ist und dass es gut für den Planeten ist. Da, Was das betrifft, besteht ja weitgehender Konsens, aber der Gesundheit werden wir uns später so ein bisschen mit Schwerpunkt widmen. Was machen Sie denn in Pro, bei ProVetch, was ist denn da Ihre Funktion?
1: Hm. Also ich habe ja 2012 da schon angefangen und ähm, bin äh, seither Projektleiterin für verschiedene äh, Teams und Projekte im Ernährungsbereich. Ich bin ähm, von Haus aus Ökotrophologin und ähm, Ernährungsberaterin, habe mich halt auf diesen Bereich äh, spezialisiert über die Jahre. Inzwischen ähm, leite ich das Team vom V-Label, das heißt wir befassen uns mit der Kennzeichnung und mit der äh, Prüfung von vegetarischen und veganen Produkten in Deutschland. Ähm, und ich bin auch seit 2013 äh, in der Organisation von einem Wissenschaftskongress, Batchmed ähm, heißt der, äh, tätig. Das ist ähm, ein Wissenschaftskongress für pflanzenbasierte Annäherung und Medizin. Also da geht es ja dann wirklich um das Fokusthema Gesundheit. Seit 2012 gibt es den, ähm, jetzt schon zum sechsten Mal in Folge. Und da ähm, geht es uns von Anfang an darum, dass pflanzenbasierte Ernährung ähm, ja in den gesellschaftlichen medizinischen Mainstream kommt, also dass äh, die gesundheitlichen Vorteile in der Prävention und Therapie von Krankheiten äh, erkannt werden und genutzt werden können in Praxen in Krankenhäusern äh, und quasi da die Forschung, die Praxis erreicht, weil oft ähm, kann, äh, auch heute <lacht> können wir uns vortrefflich über Studien unterhalten, ähm, aber im normalen medizinischen Gesundheitskontext, die Gesundheitsberufe, die am Menschen selber arbeiten, haben oft vielleicht nicht die Zeit, sich ständig mit Studien zu befassen. Auch das Thema Ernährung ist ja im, im Medizinstudium nicht ja, kein, kein Pflichtthema oder kein großes Pflichtthema. Demnach wollen wir das da stärker verankern und dafür ein größeres Bewusstsein schaffen, dass das eben eine, Unglaublich große Chances für viele Zivilisationskrankheiten, da ähm, ja, äh, eine förderliche Ernährung, äh, die eben pflanzenbasiert ist, zu etablieren und ja. wissenschaftlich auch zu begründen.
0: Genau. Ja, diese Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Produkten. Ich meine, die meisten Verbraucher, die sich zudem auch noch bewusst ernähren und auf sowas achten, kennen ja dieses äh, Vegan-Logo, das auf den veganen Produkten eben drauf ist. Und das läuft irgendwie zentral über ProVet, dass, dass Ihre Organisation das auszeichnet oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das V-Label ist eigentlich eine internationale, ähm, ein internationales Label, ähm, das es in vielen Ländern ähm, vertreten ist und dort von anderen NGOs und Organisationen, sowie unsere, dort vertrieben wird und überprüft wird. Das heißt, es gibt eine dezentrale Verwaltung dessen und in Deutschland ist das ProVeg.
0: Mhm.
1: Also wir sind das Team, das berechtigt ist in Deutschland, diese Lizenzierung zu übernehmen und mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um eben die Produkte hinsichtlich ihrer veganen Kriterien oder vegetarischen Kriterien zu überprüfen und da eben die die Audits durchzuführen ähm, oder zu, zu beauftragen und um das zu überprüfen. Genau. Mhm.
0: Ja, spannend. Mhm. Ich finde, die Website von ProVetch ist super. Also schon allein auf der Startseite stehen so ganz, steht ihre Vision, ihre Mission. Ich weiß alles, was ja. jetzt die nächsten Punkte sind auf meiner Agenda hier. Das wäre eigentlich, <lacht> wär eigentlich alles Thema für eine Podcast-Folge. Aber ich möchte es trotzdem kurz anreißen, weil es ja. so spannend klingt zum Beispiel, Unsere Vision steht auf der Website von ProVeg. Ich lese das mal vor. Wir streben nach einer Welt, in der sich alle für ein genussvolles und gesundes Essen entscheiden, das gut für alle Menschen, Tiere und unsere Erde ist.
1: Ja, das ist irgendwie eine Vision, äh, finde ich. Da kann doch keiner was dagegen haben, denke ich <lacht> immer, oder?
0: <lacht> <lacht> nee, ich will nicht.
1: Ja, also aus meiner Sicht, ähm, also ich, ich könnte das als ein ganz persönliches Motto nehmen, also wie schön wäre es, wenn wir einfach, äh, wenn alle leben können und essen können, genussvoll und lecker und gesund und äh, dass eben niemanden schadet oder äh, zumindest ähm, ja unserer Lebensgrundlage nicht schaden, anderen äh, Tieren nicht schadet. Ne? Ja. ja, absolut. Und da, die genau, die Mission haben sie wahrscheinlich dann auch direkt darunter gesehen, oder?
0: Genau, die ja. Mission lautet, den weltweiten Konsum tierischer Produkte bis zum Jahr 2040 um 50 Prozent zu verringern.
1: Genau. Also äh, unser Geschäftsführer äh, zeigt natürlich gerne dann noch eine Folie weiter für uns als Mitarbeiter. Äh, sozusagen die äh, Vision für, für uns, die vegane Welt. Ja, die hundertprozentige pflanzenbasierte, pflanzenbasierte Welt. Äh, aber natürlich... Äh, also wenn wir uns den Status quo angucken, ähm, dann äh, ist ja die Mission dazu da, sich auf den Weg zu begeben und ein erstes Ziel so, zu definieren, auf das man hinwirken kann und ja. auch ein machbares Ziel. Also um äh, schon der Erde schon, äh, also schon ein bisschen zu retten oder so einen Beitrag dazu zu leisten, ähm, wäre auch, wär auch schon eine 50-prozentige Verringerung weltweit ähm, immens äh, für, für die Ökologie, für die Tiere. Also es wäre ein immenser Schritt und alles, was... Ähm, dieser Bewegung hilft, also alles, was weg vom tatsächlichen Tier und der, ähm, der entsprechenden Produktion ähm, äh, wegführt zu ökologischeren und auch ethischeren äh, und auch gesünderen äh, pflanzlichen Eiweißen und Optionen, die ähm, ja, weg vom Tier sind, ähm, ja, werden von uns im Grunde politisch wie ähm, wie soll ich sagen, in Projekten und Kampagnen gefördert. So, das kann man eigentlich so ganz kurz und knapp zusammenfassen, ja.
0: Ja, klar. Und jeder noch so kleine Schritt bringt sie ja ihrem Ziel näher.
1: Ja, und es ist auch eine Einladung, ne? Also es ist eine Einladung, ähm, nicht, äh, du bist nur akzeptiert, wenn du jetzt äh, die 100% machst, sondern ähm, es ist auch toll, äh, wenn du es schaffst, äh, schon 50% runterzugehen oder wenn du versuchst, äh, dich einfach in die Richtung zu bewegen und so ja. immer mehr pflanzenbasierte ähm, Alternativen auszuprobieren oder öfters mal vegan oder vegetarisch zu essen und auch andere dafür zu begeistern. Also das ist, glaube ich, der Kern, ähm, ja, was mich auch an der Organisation und dieser Mission so begeistert, weil es einfach nicht ausschließend ist, sondern einladend und ich finde, das ist ein großer Faktor oder ein großes ähm, Plus ähm, dieser Organisation, was wir sehr ähm,
0: nicht so ja, diplomatisch dass wir
1: positiv, sind. vereinend, mhm. kollaborativ sind, ja. Also äh, nicht gegeneinander, sondern miteinander. und
0: ja. Ja. Mhm. ja, das gefällt mir auch sehr gut. Und Sie haben da ja verschiedene Ansätze, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel mhm. Aufklärung, Aufklärungskampagnen, Community Building, Corporate Engagement oder politische Arbeit. Können Sie da mhm. vielleicht ein, zwei Punkte herausgreifen? Also was Sie konkret machen, um diese Ziele zu erreichen? Mhm.
1: Wow, das fällt mir jetzt richtig schwer, mich zu entscheiden.
0: <lacht> das glaube ich Ihnen.
1: Also, ähm, was Sie ja auch im, im Vorhinein angesprochen hatten, diese ähm, die Veggie-Challenge. Vielleicht mhm. hatten Sie ähm, nochmal so genannt als eine ganz ähm, konkrete, sehr praktische und für jeden zugängliche Kampagne, ähm, die wir fahren. Ähm, wo es darum geht, ein, ähm, ja, so ein 30-Tage-Programm zu machen, um sich einfach ähm, mal über das Thema informieren zu können, wenn man eben als, wenn man dem Thema noch nicht so nah ist. Und da einfach mal ähm, 30 Tage ist, ähm, vegetarischer oder pflanzenbasierter zu probieren und dort dann jeden Tag mit Rezepten und Infos und spannenden ähm, ja, Spielen und Möglichkeiten versorgt zu werden, wie und wo man sich halt über diesen Lebensstil auch noch weiter informieren kann. Weil das Wichtigste ist eigentlich, glaube ich, wenn man mit den Gedanken spielt oder wenn man damit in Kontakt ist, irgendwie ähm, ja, Allianzen zu finden, ne? also Menschen zu finden, ja. die gleichgesinnt sind oder auch einfach eine Informationsquelle zu haben und zu wissen, ja, was kann ich denn jetzt mal kochen oder ähm, warum soll ich das machen? Ähm, für mich gesundheitlich oder auch, was, was schmeckt denn jetzt irgendwie, was kann ich tun? Und das ist eine super Chance und für jeden zugänglich und auch äh, in allen, also in, in, ähm, äh, zumindest in Deutsch und in Englisch verfügbar, was auch ja. nochmal äh, spannend ist ja für ähm, ja, alle, die mit, äh, mitmachen wollen außerhalb von Deutschland. Mm. Also das ich, finde ich extrem wirksam und spannend und auch ist eine sehr, sehr erfolgreiche Kampagne, die neu aufgezogen wurde dieses Jahr. Ansonsten, wow, ich mir richtig schwer zu entscheiden. Also mich begeistert, was auch unternehmerisch im Moment passiert, also wie viele Händler und Unternehmen mitziehen und neue spannende Produkte auf den Markt bringen, die wirklich begeistern, die geschmacklich total überzeugen, die gesundheitlich immer besser werden, sage ich jetzt mal, also die immer weiter auch auf Natürlichkeit oder auf ja, gute pflanzliche Inhaltsstoffe zielen. Da sind wir natürlich immer ganz nah an der Produktberatung oder in der Entwicklung sogar dabei oder können Impulse geben, können auch Service, also Umfragen durchführen und dann eben ermöglichen, dass sich Unternehmen und Händler auch, ja, dass sie einen Kompass haben. Also was, was wollen, was will denn die Community, was braucht es denn noch für Alternativen? Ja, dass es auch den Menschen leichter fällt. Weil gerade im Bereich der, der Fleischalternativen, alternativen sind wir natürlich schon sehr weit vorne. Da gibt es schon viel auf dem Markt. Ja. Aber auch diese werden immer besser. Also seit es jetzt letztes Jahr ähm, Beyond Burger, Incredible Burger, diese ganzen Produkte auf dem Markt ähm, gekommen sind, wird es natürlich immer spannender, weil die immer näher am Original sind und viele Menschen dann eher mal begeistern, eine Alternative zu wählen. Und das freut uns natürlich. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: es ist vielleicht jetzt aus gesundheitlicher Sicht, ähm, sind, sind die Burger vielleicht nichts, was man jetzt jeden Tag essen sollte. Aber das sollte man die Fleischbürger ja auch nicht. Also es nimmt ja. sich dann nicht so viel. Aber es ist dennoch, äh, es hat natürlich trotzdem gesündere Fette, es hat pflanzliche Eiweiße ähm, also von daher ist da nichts gegen zu sagen, das ab und zu mal zu genießen und sich zu gönnen. Und, äh, aber zum Beispiel bei Käse, ähm, bei Fischalternativen ist natürlich ganz, ganz viel Luft nach oben und mhm. da äh, betreuen wir Start-ups in dem Bereich da ähm, ja, Produkte zu entwickeln, von, von der Idee auf und äh, von dem ersten Gedanken quasi sind wir dabei, äh, dass sowas in die Welt kommt. Und ja, das ist so das, was mich sehr begeistert. Also dieser ganze unternehmerische Bereich ist, ist sehr, sehr stark geworden in den letzten Jahren, ist auch äh, international äh, wirksam und da ja, bin ich sehr äh, begeistert von meinen Kollegen, was die, was die da alles ähm, ermöglichen.
0: Es stimmt einem doch auf jeden Fall optimistisch, oder? Wenn sich da in so vielen Bereichen schon was tut.
1: Ja, ja. Und... Äh, Klar, vom Unternehmen weg gibt es natürlich auch äh, noch die Schulverpflegung oder Krankenhausverpflegung. Also viele Bereiche, wo pflanzenbasierte Ernährung ähm, sicher noch besser schmecken könnte oder mhm. noch ähm, mehr verankert werden könnte und verfügbarer sein könnte und auch attraktiv sein müsste. Ähm, da arbeiten meine Kollegen vom Food Service Team sehr eng dran. Also es gibt noch viele, viele andere Bereiche, auch die politische Arbeit, die wir da versorgen, dass eben auch politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ähm, Produkte zum Beispiel günstiger zu machen durch die Steuersenkung oder okay. ähm, dass es auch agrarpolitisch einfach verankert wird. Ja? Das ist ja immer noch ein Bereich, der trotz der Offensichtlichkeit äh, doch öfter ausgeklammert wird aus den Klimazielen oder halt nicht aus unserer Sicht nicht genug Beachtung äh, findet. Das dass eben ähm, die äh, schiere Masse an tierischer Produktion einfach ein wesentlicher Klimafaktor ist ja. und das äh, sich nicht ab, abbildet in den Klimaschutzplänen. Und da ja, sind meine politischen Kollegen und Kolleginnen auch sehr, sehr fleißig auf allen möglichen Konferenzen und COP24, COP25 da ähm, immer wieder die Fahne hochzuhalten, um das auf die Klimaagenda zu bringen und dafür zu sensibilisieren.
0: Ja, das ist echt toll. Das gefällt mir gut. Ich habe kürzlich so einen interessanten Vorschlag gelesen. Was halten Sie denn davon, Schockbilder aus der Massentierhaltung zum Beispiel auf Fleischverpackungen zu drucken, so analog zu den Zigarettenbildern?
1: Ich frage mich, wer das, wer das machen würde. Ja, man müsste es dann verpflichten machen, richtig? Also man ja. müsste die Unternehmen verpflichten, so etwas drauf zu, draufzupacken. Ähm, ja, also das wäre, also ich sage sag zwei Dinge dazu. Es wäre eins, also erstens ähm, ein bisschen entgegen unseres positiven, inspirierenden Ansatzes. Also es wäre vielleicht nicht ganz unseres.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, äh, also etwas, das wir jetzt fördern würden. Äh, wir wollen ja sogar... Ja, wie soll ich sagen? Wir wollen umgekehrt quasi eher dafür sorgen, dass eben die pflanzlichen Alternativen mhm. ganz attraktiv und am besten direkt neben dem Fleisch angeboten wird, sodass sich dann jeder, jemand, der davor steht, dann auch mal für die Alternative entscheiden kann, ohne dass er extra in die Veggie-Ecke zum Beispiel muss. Ja. Ähm, aber ähm, sicherlich gibt es Tierschutzorganisationen ähm, wie Peter oder das Tierschutzbüro oder andere, ähm, die, die mit dem Ansatz... Ähm, ja, sag jetzt mal, showing the truth, also so ein bisschen schockierende, ehrliche Bilder zu zeigen, ähm, auch sehr erfolgreich sind und sicherlich auch Menschen berühren und davon überzeugen, dass, die, dass es einfach Missstände gibt. Und äh, das wertschätze ich sehr und darin sind die auch wahnsinnig gut. Und ich finde es auch wichtig, ähm, die zu benennen und unhaltbaren, problematischen Bedingungen in der, Tier, in der Tierhaltung zu zeigen. Also das sage ich ganz persönlich, das, das denke ich, dass das, dass das ähm, wichtig ist, zu zeigen, das ist, das steckt hinter dem Fleisch, das ist die Realität. Und es hat deshalb sein, seine Berechtigung. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, es dürfen immer in dieser Bewegung Bad Cops und Good, Good Cops Agieren ja, und äh, sage jetzt mal, ProVatch wäre eher der Good Cop, der dann äh, die Menschen auffängt, wenn sie dann äh, ein bisschen schockiert und nicht mehr wissen, was mache ich denn jetzt. Dann können wir mit ProVatch kommen und sagen: Guck mal, wir ja, haben eine Veggie Challenge. Cool. <lacht> für, ja, ihr könnt euch hier engagieren und hier zum Stammtisch oder keine Ahnung, euch halt engagieren, um, um für die Lösung ähm, dann äh, sich einzusetzen. Also dafür sind wir dann da und darin sind wir auch, glaube ich, auf jeden Fall besser. Ja. Und, das überlassen das andere lieber den Kollegen.
0: Ja. Stammtische machen Sie auch? So, also es gibt wahrscheinlich ja Regionalgruppen.
1: Es gibt, ja, also es gibt, in, es gibt 200 Regionalgruppen in ganz Deutschland. Mhm. Die werden von ehrenamtlichen Menschen geführt. Und äh, die, die ja, machen unterschiedliche Aktivitäten. Also die können Stammtische machen, aber auch kleinere Workshops oder ähm, Infostände. Die können aber auch kleinere Veranstaltungen machen. Da unterstützen wir sie dann. Genau, also das, das ähm, können die Zuhörer jederzeit machen, zu schauen, ob in ihrer, in ihrer Stadt, in ihrer Gegend ähm, da eine Regionalgruppe vielleicht sogar ist. Ähm, meine Erfahrung ist persönlich, als ich damals äh, in Gießen studiert habe, habe ich eigentlich auch so über zur veganen Ernährung mehr und mehr gefunden, weil es einfach Menschen gab und Stammtische gab, die genauso gestimmt waren und die die gleichen Fragen hatten wie ich und gegebenenfalls sogar Antworten darauf. Okay. Und ähm, das war sehr hilfreich. Von daher ja, kann ich das sehr empfehlen, sich da anzuschließen an der Regionalgruppe.
0: Ja, dann sieht man halt, dass man wirklich damit nicht, dass es noch mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren und die dafür brennen, da was zu verändern. Ja, genau. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ProVetsch macht. Ich möchte mal auf die Frage eingehen, nochmal genauer darauf eingehen, warum? Also für die Tiere, für die Umwelt, das ist, denke ich, soweit klar. Da haben Sie aber noch drei andere Motivationen auf Ihrer Website. Das ist dann zum einen ProGenuss. Hm. Ich habe mal Fleisch gegessen eine Zeit lang und ich fand das dann eigentlich auch ganz lecker immer. Das war nicht der Grund, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ja. Was meinen Sie deswegen, wenn Sie schreiben ProGenuss? <lacht> <lacht>
1: Also, erstmal, ich sehe das genauso wie Sie. Ich habe auch immer super gerne Wurst und Fleisch gegessen. Also ich war so ein Leberwurstkind. Manche, oh. es, gab ja so, es gab Kinder, die sind eher so Käsebrotkinder. Ich hatte immer Leberwurst und Fleischmuster. Und ich finde auch bis heute den Geruch nicht, äh, nicht eklig, sondern eher einladend, weil ich damit eben Positives assoziiere. Aber genau das ist ja der Punkt. Ähm, wir sind Menschen alle und äh, wir haben unsere Gewohnheiten und unsere Geschmäcker. Daher ähm, ist es ganz, ganz wichtig, natürlich diesen Punkt mit, mitzunehmen, weil keiner würde sich ähm, auf eine pflanzenbasierte oder vegetarische Ernährung einlassen, wenn es ihm nicht schmeckt. Also selbst wenn die anderen rationalen Gründe absolut dafür sprechen, von daher ist es unerlässlich. Ähm, ja, für eine, für, für eine pflanzenbasierte Auswahl oder wenn man sich dafür entscheidet, auch dafür zu sorgen äh, von unserer Seite, dass es attraktive, leckere Alternativen gibt. Also ansonsten ja. ist die Option der ja, die Sorte. Ja, absolut. Genau. Also, und es gibt natürlich viele Menschen, die genau aus dem Grund, ähm, also eigentlich vielleicht nur noch aus dem Grund an Fleisch, Käse oder Fisch auch hängen, weil verständlicherweise diese Produkte eben gut schmecken und ähm, glücklicherweise war es, aber es ist es aber noch nie leichter gewesen ähm, pflanzliche Gerichte lecker zu kochen und tolle Alternativen zu entdecken. Also ja, wenn jetzt wenn Sie als Zuhörer jetzt gerade äh, das hören und sich da verstanden fühlen mit, ich kann nicht von meinem Käse weg. Ähm, dann möchte ich sagen, jetzt ist aber die beste Zeit, mal was anderes zu probieren, weil zum Glück gibt es ähm, schon tolle Alternativen für Käse, Wurst, Fisch und äh, Fleisch und Co. Und äh, natürlich bieten auch, sagen wir mal, jetzt weg von den 1 zu 1 Alternativen, also, also 1 zu 1 Käsealternativen natürlich auch Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und andere pflanzliche Lebensmittel eine Fülle an kulinarischen Möglichkeiten und äh, vor allem die ganzen Küchen in, aus Indien, aus dem asiatischen Ra Ra ähm, Raum. Äh, unglaubliche Vielzahl an veganen Gerichten, die ganz ohne Schnitzel oder irgendwelche, äh, oder Käse, Mozzarella und so weiter funktionieren. Aber ähm, es geht uns darum, einzuladen, einfach Schritt für Schritt eigene positive Geschmackserlebnisse zu sammeln. Mhm. Das kann sein, dass man sich einfach mal ein leckeres Rezept auf, also auf unserer Website oder über irgendein leckeres Buch ähm, ähm, vielleicht mal zur Hand nimmt und sagt, ich, ich probiere jetzt vielleicht mal mein Lieblingsgericht vegan, keine Ahnung, eine Lasagne mal vegan oder irgendwas anderes. Oder ich probiere mich mal in der indischen Küche aus, weil da kann man fast nie was vegetarisch-vegan falsch machen, weil die einfach schon traditionell so lange vegan ist, dass sie auch wunderbar ohne Fleisch funktioniert.
0: Ja, ich liebe das. Äh, Indisch ist echt, Indisch na, echt gut. Ja.
1: <lacht> genau, also das ist, so, das ist auf jeden Fall schon mal. Oder äh, man geht eben in ein äh, vegan-vegetarisches Restaurant in der Nähe und lässt sich da mal ein bisschen äh, verwöhnen und lernt da ein bisschen was kennen. Also... Da kann man sich auch Zeit lassen. Also ich persönlich habe auch äh, nicht vom einen auf den anderen Tag gesagt, äh, äh, komplett nur noch vegan, sondern mhm. ich habe eben das erstmal losgelassen, was mir leicht fiel. Ja. Und habe mich rangetastet ran an die ersten Milchalternativen, bis mir eine gut geschmeckt hat und dann. Welche? <lacht> ich ich persönlich oder? bin eine, eine Hafermilch-Freundin, äh, mhm. also oder also so Misch Mischung aus Soja-Reis mag ich auch immer ganz gerne, vor allem in den Kaffee. Reis finde find ich, ich super. Gut. Mhm. ja Und genau, und auch ich äh, probiere immer noch aus und manchmal falle ich auch rein, also es gibt auch Produkte, äh, die mir jetzt nicht schmecken und das ist auch ganz normal. Das heißt ja. aber nicht, dass die ganze Ernährung ähm, nicht geeignet oder nicht umsetzbar ist, sondern ähm, es gibt eben Produkte, die vielleicht nicht so gut funktionieren für einen und dann ähm, gibt es ja glücklicherweise immer mal noch andere. Genau, also das zu, zu dem Thema Progenus also das ist uns eben wichtig und da ähm, können wir aus eigener Überzeugung sagen, also nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch natürlich die Community, die immer weiter weg die 15.000 Mitglieder und auch die ja inzwischen vielleicht schon äh, fast zwei Millionen Veganer in Deutschland und ähm, vegan lebenden Menschen hierzulande sind, äh, Scheint es zu schmecken, weil ich glaube, keiner quält sich über Jahre lang äh, mit einer Annäherung, die nicht schmeckt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das glaube ich wirklich auch. Und dann noch diese Motivation pro Gerechtigkeit. Was mhm. ist denn, also wenn ich das jetzt mal umdeute, dann könnte ich ja sagen, dass es ungerecht ist, Fleisch zu essen. Jetzt mal ganz zugespitzt formuliert. Mhm. Was ist damit gemeint?
1: ja. ja. Ich glaube, mit das komplexeste Thema in diesem Pro-Katalog, die Gerechtigkeit, da geht es nämlich um das Thema Nahrungsgerechtigkeit und Hunger. Ähm, mit wachsender Weltbevölkerung ähm, und auch in unserer aktuellen Klimasituation nehmen natürlich die Ressourcenknappheit, ähm, Umweltkatastrophen und auch Nahrungsmittelausfälle und damit auch der Hunger in der Welt immer weiter zu, ne, auf der einen Seite. Ähm, die dadurch, dass für die tierische Lebensmittelproduktion so viele Futtermittel gebraucht werden, ähm, trägt das zur Verschärfung dieser Lage noch zu. Natürlich gibt es sehr viele komplexe, teils für mich auch unübersichtliche Gründe, warum es überhaupt den Hunger in der Welt gibt. Ne? Und sicherlich gibt es auch, ähm, muss man äh, ja auch andere Konflikte, die in dem Zusammenhang auftauchen, äh, lösen, ähm, was, was nicht nur sozusagen die Futtermittelproduktion betrifft. Ähm, aber der Umweg über das Tier, also äh, der, der Umweg, äh, pflanzliche Lebensmittel zu produzieren, die erst äh, das, ans Tier verfüttert werden und dann erst an den Menschen, äh, führen halt zu einer großen ja, Nahrungskonkurrenz, wobei die pflanzlichen Lebensmittel an sich ja, von Menschen direkt auch verzehrt werden könnten, so ganz ja. ohne Probleme.
0: Mhm. Also es ist deutlich ineffizienter, die die tierischen Kalorien in dieser Anzahl herzustellen auf, auf, richtig, auf richtig. einer und bestimmten es Studien, Fläche.
1: Es gibt Studien ähm, und auch viele Autoren, forschende, ähm, die rechnen natürlich aus, was würde, also was bräuchte, was bräuchten wir, um ähm, nahezu 10 Milliarden Menschen zu ernähren auf der Welt mhm. und ähm, dazu gehört aus meiner Sicht natürlich noch mehr als nur die pflanzliche Produktion, aber mit einer rein pflanzlichen Produktion wäre es auf jeden Fall wahrscheinlicher und besser möglich. Ja. Ähm, die Menschen, also 10 Milliarden Menschen mit der vorhandenen landwirtschaftlichen Fläche zu ernähren. Wenn auch dazu auch noch gehört, zum Beispiel keine Konkurrenz durch Biokraftstoffe zu fördern oder Abfälle zu vermeiden oder Transporte zu effektiver zu machen und die Lagerungsverluste zu minimieren. Also es gibt andere Gründe, die auch prozentual da rein ja. schwingen. Aber allein... Allein sozusagen die Ineffektivität über das Tier ähm, verschärft diesen Prozess. Und das macht es aus unserer Sicht ungerecht, wenn eigentlich Nahrung, ähm, die die Menschen in bestimmten Ländern ohne Probleme auch selbst verzehren könnten, über einen ineffizienten Weg, über das Tier, ähm, dann vielleicht sogar gar nicht mehr, ähm, vielleicht sogar gar nicht mehr äh, ja, verfügbar sind oder ähm, äh, erschwinglich sind. Also das, das kommt ja dann vielleicht auch noch dazu. Genau, deswegen ähm, das, das zu diesem Punkt ja. Gerechtigkeit, ja. Nahrungsgerechtigkeit. Gerade die, ähm, es gibt natürlich da auch Unterschiede bei den Tieren. Klar, ne, es gibt Tiere, die sind effizienter hm. äh, als andere. Jetzt äh, Rind und Huhn ist immer so der beste Ver Vergleich. Da sind natürlich ja. Rinder sind ineffizienter, brauchen viel mehr Energie, Energie. Äh, und auch hoher Wasserverbrauch etc. als jetzt zum Beispiel Geflügel, mhm. aber ähm, das ist der Punkt, wo wir sagen, also das es es würde zumindest diese Situation schon mal um einen großen Prozentsatz entschärfen, ähm, wenn wir pflanzliche Lebensmittel in großer Vielfalt direkt Menschen zur Verfügung äh, stellen.
0: Ja, ja, sehr gut. Mhm. Den letzten Punkt, die letzte, das letzte Pro auf der Website, das ist das Hauptthema. Da möchte ich jetzt mal drauf gehen auf Pro Gesundheit, weil ich glaube, dass das eigentlich, dass das am umstrittensten ist. Man hört schon so oft, ja, der Mensch, der braucht sein Fleisch und solche Geschichten. Das ist völlig natürlich. Solche Äußerungen finde ich immer problematisch. Ich möchte erstmal mit einer kurzen Anekdote von mir anfangen. Ich bin ja seit jetzt mittlerweile fünf Jahren Vegetarier und Vegetarier, kein Veganer. Und ich bin da erstmal dreieinhalb Jahre, vier Jahre super mit gekommen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gut gefühlt, bis ich dann vor etwa einem Jahr so eine Phase hatte, ich war total erschöpft, ich war dauernd müde und dann habe ich mich halt auch mal damit informiert, darüber informiert, woran das liegen könnte. Und dann fallen da ja schnell solche Begriffe oder Dr. Google sagt dann sowas wie, ja, vielleicht Eisenmangel oder solche Geschichten, die irgendwas zumindest mit der Ernährung zu tun haben. Tja, dann habe ich mich durchchecken lassen von einer Ärztin, die aber auch wahrscheinlich mehr von Ernährung versteht, wie vielleicht manche andere Ärzte, die darauf spezialisiert ist, auf Gesundheitsberatung. Und diese Dame, die hat bei mir ein großes Blutbild gemacht. Und dann kam raus, dass ich zum Beispiel den schlechtesten Vitamin-D-Wert habe, den sie jemals gemessen hat, den niedrigsten. Und natürlich auch Vitamin-B-Unterversorgung und solche Sachen. Und ihre Quintessenz war, im Grunde habe ich einen Fleischesser-Organismus und es würde mir gut tun, wenn ich Fleisch essen würde. Und wenn ich das nicht möchte, dann soll ich doch bitte schön meinem Körper zumindest das geben, was Fleisch meinem Körper gibt. Das führt mich jetzt unweigerlich mal zu zwei Fragen an Sie als Ökotrophologin. Also erstens, was ist es denn, was Fleisch dem Körper gibt?
1: Ja, ich würde, ich würde ganz kurz ähm, noch darauf eingehen wollen, also wir können gerne kurz gleich darauf eingehen, was Fleisch dem Körper gibt und was vielleicht andere ähm, Lebensmittel also eben, ebenso einversorgen ähm, ich kann, äh, ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie die Ärztin auf diesen äh, Schluss äh, kommt. Das lässt sich vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz aufklären, woher die Sch Erschöpfung kommt. Ähm, klar, durch einen äh, entsprechenden Vitaminmangel, Vita Vitamin D, vielleicht was, ja auch Eisen, ähm, mag das gut sein, ähm, dass da Erschöpfung gekommen ist. Also das, das lässt sich schon herleiten, woran es jetzt genau gelegen hat, ähm, Wisst jetzt vielleicht nicht mehr nachvollziehen? Ich hoffe, Ihnen geht es denn jetzt besser.
0: Ja, ich habe dann einiges supplementiert. Also da kommen wir mit, ah, mit ja. Sicherheit auch noch drauf, auf Nahrungsergänzungsmittel. Und mir geht es jetzt natürlich ja. seit langem schon wieder viel besser. Trotzdem ja. ist es eine passende Anekdote.
1: Ja, ne, das passt ja auch ganz gut. Das ist auch ein, ein gutes, ähm, ja, ist auch ein diskutiertes Thema. Und finde ich, find ich spannend, was dazu zu sagen. Evolutionsbiologisch zu diesem Thema. Sie haben einen Fleischesserorganismus. Ähm, mhm. Evolutionsbiologisch gesehen hat sich der Mensch immer wieder auf sein, sein Nahrungsangebot, auf die Nahrungsverfügbarkeit angepasst. Ja. Es waren mal mehr Pflanzen verf verfüglich, dann war auch mal mehr Fleisch verfügbar. Also wir haben uns ja darauf eingestellt, eigentlich was gerade es gab und demnach können wir alles verdauen. Wir können Fleisch verdauen, wir können auch Pflanzen verdauen und sind ja. Eben von unserem Körper natürlich erstmal omnivore so mhm. gesehen. Ne? Ähm, wissenschaftlich aber gesehen hat ich, ich ja. da mal kurz
0: rein, aber glauben Sie, dass es ja. Unterschiede gibt, dass der eine Fleisch eher braucht für seinen Organismus als der andere, oder glauben Sie das nicht?
1: Da ist die Forschung noch nicht so weit. Wir sind ja jetzt gerade dabei, das Mikrobiom weiter zu erforschen, was es so für, quasi für Konstitutionen gibt, also welche, wie die Darmbakterien auch die Verträglichkeit von Essen oder auch bestimmte Krankheiten bedingen. Das heißt, es mag schon sein, dass sich in den nächsten Jahren vielleicht noch zeigt, dass es Menschen gibt, die das ein oder andere besser oder schlechter vertragen, je nach der, ja, der, der dem, des Mikrobioms, ähm, und der, der eigenen Konstitution. Ne? Wir sind ja alle sehr unterschiedlich erstmal. Ja. Ne? Es ist keiner, keiner so wie der andere. Der eine verträgt halt abends noch einen Salat, der andere nicht. Ähm, der eine kann den ganzen Tag äh, Vollkornbrot essen, kriegt keinen Bauch wie der andere. Äh, keine Ahnung, verträgt nur warmes Essen und warmes Trä also Also, es mag schon sein, dass wir da grundsätzlich erstmal unterschiedliche Mägen haben und äh, unterschiedliche Verdauungsdrechte, die unterschiedliches äh, verdauen können so und unterschiedlich vertragen. Das, das könnte man vielleicht erstmal mal so, so sagen. Ne? Mhm. Ob jetzt der eine besser Fleisch verträgt als der andere? Also tendenziell ist Fleisch recht schwer verdaulich für uns. Also es braucht schon sehr lange im Magen- und Darmtrakt, um verdaut zu werden. Ne? Mhm. Ähm, je nachdem, wann wir das jetzt am Tag essen, wie viel, welche Art hat auf jeden Fall noch mal Einfluss darauf, oder auch, also welche Tierart, ob das halt eher rotes Fleisch ist oder Rindfleisch oder Ziegen oder was auch immer, hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf, wie schwer uns das im Magen liegt und ähm, wie wir es verdauen können, auch ob wir es im Winter oder im Sommer essen. Also im Sommer, ähm, ja, jetzt da eine riesen Fleischplatte gegenüber ähm, was Herzhaftem im Winter ist auf jeden Fall noch mal ein Unterschied, ne? weil, unsere, weil sich das schon mit den, ähm, mit den Rhythmen im Jahr schon unterschreibt, also weil schon es schon schwanken
0: kann. Ist es ist ja? besser verträglich im Winter, oder?
1: Ist es ist besser verträglich im Winter, tatsächlich, mhm. genau. Weil da der Körper sowieso schon mehr arbeiten muss. Also mhm. quasi unser, der Stoffwechsel halt einfach stärker angeregt mhm. ist, dadurch, dass wir halt mehr gegen die Kälte ankämpfen müssen. Ja. Und da äh, solche schwere Kosten zum Beispiel besser vertragen wird. So, das erstmal so ganz als Überschrift. Wissenschaftlich gesehen ist, hat jede. Ernährungsform ihre Vor- und Nachteile. Ja. Man kann sich mit jeder Ernährungsform aus Mikronährstoffsicht gesund oder ungesund ernähren, je nachdem, wie frisch, vollwertig man das zusammenstellt, wie man es auch verarbeitet, wie lange das Gemüse gelagert ist, etc., etc. Wie
0: vielseitig oder monoton? Wie
1: vielseitig, genau. Wie bunt und wie man es dann auch, also ob man es jetzt tot kocht oder ob man es eine Woche erstmal im Kühlschrank lagert, ob es aus der Tiefkühl kommt, ob es reif geerntet wurde, ob es saisonal äh, quasi geerntet wurde. Also da ist unsere Empfehlung auf jeden Fall vollwertig, ausgewogen, vielseitig und vor allem eher regionale und saisonale Gemüse und äh, überhaupt pflanzliche Lebensmittel auszuwählen, weil die tendenziell schon mal reicher an Nährstoffen sind.
0: So. Weil die besser ausreifen konnten an der Pflanze noch und nicht... Konnten besser
1: ausreifen. Aha. Enthalten die Nährstoffe, wie sie sein sollen, in der vollen Reife, genau, mussten nicht so lange transportiert werden, vom Garten in den Mund am besten sozusagen, ja, also ja. wenn es möglich ist. Ja. Aber wenn es nicht möglich ist, dann zumindest im Supermarkt äh, möglichst äh, Saison angepasst und vielleicht eher regional ein bisschen Ess essen.
0: Ja.
1: So, also Fleisch ist ist ein Lieferant verschiedener Nährstoffe, ist aber nicht notwendig. Es wird oft noch zu einer ausgewogenen Kosten hinzugezählt von vielen Ernährungsgesellschaften, weil es eben die Deckung bestimmter Nährstoffe wie jetzt Eisen, Zink oder Vitamin B12 ermöglicht und so auch argumentiert wird. Andererseits haben wir aber im Fleisch auch ganz viele unerwünschte Inhalts- und Begleitstoffe, die wir mhm. nicht im Körper wollen. Ja, und das nochmal insbesondere, wenn es aus intensiver Tierhaltung kommt.
0: Antibiotika zu viel, zu viel. Also das mit ja, Antibiotika allem, drin ist, ist ja schon ein Problem.
1: Vor allem auch ähm, das unvorteilhafte Fettspektrum. Also wir haben okay. ja auch in tierischen Lebensmitteln Arachidonsäure, eine Fettsäure, die entzündungsförderlich ist im Körper und dadurch Krankheiten begünstigt. Wir haben keine Ballaststoffe und auch keine sekundären Pflanzenstoffe. Deswegen sollte also kommen eigentlich alle Ernährungsgesellschaften auf einen Nenner, nämlich dass die Basis unserer Ernährung pflanzig gestaltet werden sollte? Also, Sie sehen eigentlich in allen Ernährungstellern und Ernährungspyramiden, dass ja bis zu 70 bis 80 Prozent unserer Ernährung eigentlich aus pflanzenbasierten Produkten äh, bestehen sollte: das heißt Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte, Vollgetreide äh, oder auch Pseudogetreide, äh, pflanzliche Eiweiße, und dann kommen eigentlich erst. Eventuell tierische oder pflanzliche Milchprodukte sowie auch Fleisch, Fisch, Wurst und dann eben noch die, die Öle, die auch ähm, zum großen Teil am besten natürlich pflanzenbasiert sein sollten. So. Mhm. Ähm, also demnach, ja, wie soll ich sagen, kann ich, kann ich auf jeden Fall Fleisch nicht jetzt aus gesundheitlicher Sicht explizit empfehlen, weil das, was Fleisch im Körper gibt, jetzt auch an Eiweißen, an B-Vitaminen oder an Eisen oder Eisenzink und so weiter, können wir über pflanzliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, also verschiedene Bohnen, Sojabohnen, Linsen, ja. aber auch Vollgetreide problemlos auch bekommen und haben eben nochmal die besonderen Vorteile von, von den pflanzlichen Lebensmitteln mit dabei, ne? ohne, die, ohne die negativen Wirkungen. Darunter Sekundäre Pflanzenstoffe, die unheimlich gesundheitsförderlich sind. Ballaststoffe. Ähm, auch das äh, krankheitspräventive Potenzial vieler, vieler ähm, Stoffe, wie jetzt äh, nitrathaltige Lebensmittel, äh, Kokumin, Flavonoide, Phytosterine. Also das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Diese ganzen Pflanzenstoffe, die ähm, ja, den Körper sch schützen, antioxidativ sind. Ähm, krebspräventiv sind, chemoprotektiv sind, etc., etc., weil alles, was diese Pflanzen in ihrer, in ihren Abwehrstoffen gegenüber Schädlingen entwickeln, ne, können wir nutzen für unsere Gesundheit. Deshalb ist das okay. ja so förderlich. Ne? Also die, das... die schützen sich ja gegenüber Fressfeinden, indem sie eben äh, bestimmte pflanzliche ja, Stoffe entwickeln, die die abwehren, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Und diese
1: abwehrenden Stoffe die quasi gegen Chemikalien sind, gegen freie Radikale und so weiter. Das nehmen wir ja auf und das fördert unseren Organismus und können wir dann für uns auch gut nutzen.
0: Das spricht doch auch wieder voll für Biogemüse, oder? Und für bioobst weil ja das Gemüse, das auf dem Feld steht und eben nicht mit Spritzmitteln behandelt wird, eben noch stärker gegen die Schädlinge ankämpfen muss und deswegen mhm, vielleicht ja. mehr von diesen nützlichen Stoffen aufbaut. Das ist jetzt nur so eine steile Hypothese von mir, auf die ich jetzt ganz spontan komme.
1: Ich kann jetzt, äh, es ich jetzt nicht nachprüfen. Ich weiß nur äh, um eine Studie, die auf jeden Fall auch die, ähm, die höhere Nährstoffdichte, also eben von sekundären Pflanzenstoffen in Bio-Lebensmitteln schon nachgewiesen hat, in bestimmten Lebensmitteln. Ich mhm. weiß nicht, ob es da noch aktuellere Studien ähm, gibt, die das... Ähm, noch mal beweisen sozusagen jetzt, aber ähm, ich würde es schon allein aus äh, Bodenschutz und äh, Klimaschutz noch mal, also oder aus Bodengesundheit äh, schon mal plädieren, nicht so viel Gift natürlich aufs Feld zu sprühen. Ähm, Wasserschutz. Lebensmittel. Ja. Wasserschutz. Ja. Wasserschutz, genau. Aber ähm, genau, also das sind eben noch mal, wie soll ich sagen, mh, die pflanzlichen Lebensmittel haben dann wenn sie so reif und frisch und saisonal ausgewählt sind und bio sind, eben nicht diese negativen Begleitstoffe. Ja? Ihnen fehlen äh, schädliche äh, Fettsäuren und wenig, haben weniger entzündungsfördernde ähm, Eigenschaften oder auch kein Cholesterin. Also das ist ja auch ein Thema, was für viele Menschen äh, ein Thema ist. Und dann sind wir schon gleich in der, in der Therapie und in der Krankheitsprävention ähm, mit einer mit einer überwiegend veganen bzw. pflanzenbasierten Ernährung ähm, ja, können wir eben positiv auf Erkrankungen vom Fettstoffwechsel, vom Zuckerstoffwechsel wie Diabetes, ähm, Arteriosklerose, ähm, Bluthochdruck etc. positiv einwirken ne? durch diese ganzen positiven Inhaltsstoffe, die unheimlich förderlich sind.
0: Wenn wir jetzt mal den Veganismus und den Vegetarismus gegenüberstellen, wie unterscheiden sich diese beiden Ernährungsformen hinsichtlich der Nährstoffversorgung des Körpers?
1: Also, da fange ich nochmal an. Also, grundsätzlich ist es möglich, sich mit all, also mit jeder Ernährung, sich mit allen Mikronährstoffen zu versorgen. Bei der ja. veganen Ernährung haben wir nochmal die Besonderheit mit B12. Das B12 ist ein Stoff, der in pflanzlichen Lebensmitteln so nicht in ausreichender Menge vorkommt. Mhm. Deswegen empfehlen die Ernährungsfachleute, das zu supplementieren als Einzelstoff, aber eben mit dem Arzt abgestimmt und auch nach, nach Überprüfung eines Blutbildes. Also das ist das einzige Supplement, das explizit empfohlen wird bei strikt veganer Ernährung. Ansonsten bei vegetarischer Ernährung muss man dann schauen. Also würde ich auch ein Blutbild machen lassen und das mal prüfen lassen. Mhm. Um zu entscheiden, ob eine Supplementation notwendig ist, weil viele Vegetarier ähm, essen vielleicht tierische Produkte, aber nicht so viele, dass das eben ausreicht ähm, für die Vitamin B12-Versorgung. Ist ist es ist
0: ganz wenig ganz wenig tierische ja. Produkte. Von daher und ist das ist nicht
1: nur ein Vegetarier-Thema. Ne? Es ist ja. ohnehin nicht nur ein Vegetarier-Thema. Auch alte Menschen haben teilweise eine schlechte Vitamin B12-Aufnahme. Von daher, es lohnt sich sowieso immer vor einer, vor einer Supplementation erstmal noch ein Blutbild zu machen und das mit dem Arzt abzusprechen. Ja. Und ähm, genau, und es gibt es gibt Stoffe, ja.
0: Ja. Genau. Ich habe jetzt mal im Ernährungskompass gelesen über Milch. Also das ist ja so ein Vegetarier-Thema, dass Milch ja eigentlich ein Wachstumshormone enthält, weil es ja eigentlich dafür gedacht ist, dass die Kälber dass die Kälber wachsen und dass es deswegen gar nicht so gut für den Menschen sein kann, weil der übermäßige Milchkonsum dazu führt, dass ja, zum Beispiel auch, was ist Krebs? Das ist ungehemmtes Zellenwachstum. Das mhm, ist halt genau. dann so die Hypothese. es kann gar nicht gut für den Menschen sein, weil es eben das Wachstum fördert. Und bei aus, wieso sollte man bei ausgewachsenen Menschen ein Wachstum fördern? Abgesehen mhm. davon, dass man das sowieso nur im nördlichen Gefilde der Erde durch, aufgrund einer Mutation noch einigermaßen vertragen die Milch und es wird ja in Asien zum Beispiel ist ja Laktoseintoleranz viel weiter verbreitet und deswegen spricht doch schon ganz vieles gegen Milch können Sie dazu noch was sagen
1: ja das haben Sie eigentlich schon sehr sehr gut berichtet also gibt es tatsächlich verschiedene Studien über den IGF1 das ist also IGF steht für Insulin-like Growth Factor das ist ein Hormon, das in der Leber gebildet wird ähm, und dieses ja, fördert Zellwachstum. Und je höher mhm. dieser Spiegel ist, desto höher ist auch die Gefahr für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vorzeitigen Tod. Je niedriger dieser Spiegel ist, desto niedriger eben die, dieses Erkrankungs- und Sterberisiko in dem Falle. Ähm, und es kommt vorrangig durch den Konsum von Tierproteinen, äh, zum Beispiel aus Milch. Also, aber auch Fleisch, Milch, äh, auch Fleisch und Eier oder Fisch ähm, fördern die Bildung dieses, dieses Hormons. Deswegen ähm, spricht es also noch mal für für pflanzliche Proteine, ja. weil äh, das diesen, ähm, dieses Hormon äh, nicht fördert, beziehungsweise sogar senkt. Also es gibt sogar Studien, die zeigen, dass sie ihn sogar senken,
0: mhm.
1: nicht weil er vor, wenn er vorher ho äh, hoch war. Ähm, und das ist ja zum Beispiel ein wichtiger Grund dafür, dass wir vegan lebende Menschen ein geringeres Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko haben und auch ein geringeres Risiko für ja, eine vorzeitige Sterblichkeit.
0: Ja, jetzt haben Sie auch schon mal Eier angesprochen. Da möchte ich mal in dem hm. Zusammenhang mal kurz auf Cholesterin eingehen, weil das ja... ja ich glaube, das ist ein bisschen überholt. Ich habe es zumindest in den letzten Jahren nicht mehr so oft gehört. Aber früher hieß es zumindest immer, dass Eier schlecht vor dem Cholesterinspiegel sind.
1: Ja, der Körper bildet ja schon selbst ausreichend Cholesterin. Wir brauchen da jetzt eigentlich von außen nicht noch extra Cholesterin hin, äh, äh, zuführen. Ähm, Darüber haben sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch viele Ernährungsfachleute so gestritten. Jetzt, sind jetzt Eier schlecht? Sind die gut? Ähm, so die letzte Studie, die ich aus 2019 dazu mh, gelesen habe, ist, dass das Risiko für eine mh, kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankung steigt bei einem täglichen Konsum von Eiern und sogar bei jedem weiteren Eier, Ei, was so etwa 300 Milligramm Cholesterin ähm, hat, steigt das Risiko um 17 Prozent. Ich fand das, das ist ein schockierendes Beispiel. Ähm, das war jetzt eine Studie, die ich auch mal in einem Seminar gezeigt habe. Da ging halt so die Kurve dann immer gleich hoch, sozusagen, dass nochmal klar wurde: also wirklich jedes Ei steigert das Risiko um 17 Prozent <lacht>
0: ähm,
1: für, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Deswegen, also wir raten eher vom Konsum von Eiern ab. Ja, ähm, ja.
0: Es Punkt. Ich, ich, ja genau, also ich praktisch esse zum Beispiel <lacht> fast gar keine. Ich, das finde ich nämlich auch aus ethischen Gründen sowieso problematisch. Ist ja eigentlich auch nur eine Vorstufe von Fleisch.
1: Ja, das Schöne ist, das Schöne ist es gibt ja inzwischen so eine große Vielzahl an Ei-Alternativen, das Ei ist eigentlich so, ich finde, es ist so das, das fieseste zu ersetzende Lebensmittel, weil es so wahnsinnig vielseitig ist. Dadurch, dass es dieses Ei weiß und Ei gelb hat, übernimmt es ja in der Küche unglaublich viele Eigenschaften, außer diesem ja. reinen Frühstücksei oder Spiegelei.
0: Beim Backen halt es, vor allem. Ja,
1: es bindet, genau, es ja. bindet. Dann kann man daraus so Schnee machen. Dann, ach, was man alles aus Ei machen kann. Es ist ja unglaublich mhm. vielseitig. Also ich habe eine große, große Wertschätzung für das, was das Huhn da produziert, was das ja. für ein wahnsinniges ja. Geschöpf ist, ja. Und da muss man halt in die vegane Trickkiste noch ein bisschen tiefer reingreifen, weil man eben für diese verschiedenen Eigenschaften der Lockerung, des Bindens halt unterschiedliche Lebensmittel nutzen kann, wie, keine Ahnung, Johannesbrotkernmehl dann zum Binden oder Sojamehl oder dann für den Eigeschmack dann so ein, so ein spezielles Schwefelsalz, das dann so Ei- diesen Eigeschmack hat. Also, da gibt es ähm, ganz viele Möglichkeiten. Äh, da ja, empfehle ich, da mal reinzuschnuppern. Äh, zum Beispiel, Rührtofu ist eins unserer Lieblings-Sonntagsfrühstücksgerichte, äh, wo wir dann auch mit Kalanamak ein bisschen zaubern, um halt.
0: Dass dieses äh, äh, Salz, das nach Eiern schmeckt übrigens, dieses. Genau, und dieses auch riecht. Ja, <lacht> Kal
1: Kalanamak. Genau. Es schmeckt ja echt nicht
0: nur so ein bisschen nach Ei, nicht nur mit viel Fantasie oder so, sondern es schmeckt einfach total nach Ei. Ich habe das jetzt mal daheim. Ja. ist echt Wahnsinn.
1: Ja, ja ich kann es auch empfehlen, wenn man diesen Geschmack generell will, man kann es auch auf eine vegane Margarine machen oder auf eine Avocado. Das hm. ist, die Avocado hat ja auch diese Konsistenz so ein bisschen, als wäre es ein Ei, wenn man so ein nicht ganz festgekochtes Ei hätte. Ja. Ähm, ja, damit äh, versüßen oder versalzen wir uns sozusagen den, den äh, Frühstücksbrunch am Sonntag dann schon mal ganz gerne. Weil ähm, klar, ne? also so ein Spiegelei oder so ein Röhrei, das ist natürlich schon was Feines vom Geschmack her. Also wieder ja, Thema Genuss. Ähm, auch wenn ich sage, leider zeigen Studien, äh, dass das einfach das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöht. Und zwar wirklich Ei für Ei. Deswegen lieber nicht. Ähm, der Geschmack ist einfach so einladend, äh, da braucht man einfach Alternativen und möchte mhm. trotzdem halt da am Sonntag setz, sitzen mit einem Brötchen und dann eben, äh, ja, halt so was Schönes, Warmes essen. Ja, ja. Genau.
0: ich möchte noch mal auf ein paar Nährstoffe eingehen, also Vitamin B12, haben Sie ja schon gesagt, dass das als ja. Veganer wichtig ist, dass man es supplementiert. Wobei ich noch ergänzen wollte, ich, ich glaube, das ist richtig, dass Vitamin B12 auch, also für Fleischesser ist ja kein Thema, aber auch nur, weil es den Tieren supplementiert wird. Also es wird, soweit ich weiß, in die Tiernahrung zugegeben mhm. und dadurch eben indirekt als ein Nahrungsergänzungsmittel über das Tier vom Fleischesser aufgenommen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das gesichert ist. Also ich habe lange äh, gesucht, ob das wirklich stimmt. Ich kenne mhm. diese These. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt oder ob das irgendwie schon überprüft ist. Ne? Ähm, genau. Spielt aber, also spielt für mich keine Rolle, wie das jetzt genau ist. Ich würde sowieso nicht empfehlen, dann zu, zu essen. Aber ähm, genau, B12 ist, ist ähm, da meine Empfehlung, wenn... Ja, man sich für eine vegane Ernährung entscheidet, das auf jeden Fall zu überprüfen, auch gerne jährlich oder alle zwei Jahre zu überprüfen. Ähm, am besten über diesen Langzeitparameter des Rulotranscobalamin. Ähm, da einfach den Arzt fragen, der hat normalerweise da eine Liste, ähm, was man dann überprüfen müsste, damit man auch wirklich den Wert hat, der nicht nur kurzfristig das, das B12 im Serum prüft, sondern wirklich auch eine, äh, was über den, den Speicher sagt. Aber wir brauchen ja gar nicht viel B12, wir brauchen ein paar Mikrogramm und ähm, dass es meistens über eine Supplementation auch eine Zahnpasta gibt, es äh, die man benutzen kann oder eben angereicherte Produkte. Da ist das meistens etwas, was man ganz nebenbei machen kann, merkt man gar nicht. Ne? Ja. Genau. Und Für andere Nährstoffe, Sie hatten ja auch Vitamin D-Mangel. Vitamin D3 ne?
0: war halt bei mir das gravierendste mhm. Thema, der gravierendste Mangel. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Da kann jetzt ja die Ernährung nicht so viel dafür, mhm. weil Bi Vitamin D ist ja eigentlich kaum in Nahrungsmitteln enthalten. Da müssen wir leider einfach unseren jetzt so häuslichen Lebensstil äh, kritisieren, weil wir sind halt kaum noch draußen. Jetzt wisst ihr, dass ich ein Stubenhocker
0: bin. Jetzt wisst ihr es auch. Ja.
1: <lacht> <lacht> oh, weil es kein, kein, äh, keine Kritik an dich persönlich <lacht> das ist. Eine, ein da sind sie nicht alleine, also das geht ja. mir auch so und mein Vitamin-D-Spiegel ist auch immer eher an der unteren Grenze ähm, mhm. und ich muss auch im Winter supplementieren, aber das ist ein, ein Thema, das, das betrifft die ganze moderne Gesellschaft, also die eher drinnen arbeitet. Ja. Also alle Büro-Menschen, die im Sommer eben nicht draußen sind und diese Speicher durch die Sonne nicht auffüllen, ähm, sind da betroffen und ähm, sollten sich auch bestenfalls darum kümmern. Mhm. Bitte nicht blind supplementieren, davon rate ich sowieso generell ab, aber vor allem Vitamin D nicht blind supplementieren, weil es ist ein fettlösliches, das heißt, kann sich anreichern und dann eben auch zu einer Überversorgung kommen. Das kann ich okay. einfach mit dem Urin ausges ausgeschrieben was, werden. Was Beispiel wäre das dann
0: Ganze Was wäre das Worst-Case-Szenario mit Vitamin 3 oder?
1: Nerv, ja, nervliche Schäden oder Leberschäden, weil es einfach zu, zu viel in dem, im Fettgewebe ist ne? und mhm. die Steuerprozesse äh, schädigt. Also ich, ne, würde man vielleicht lange nicht merken. Ich empfehle es einfach grundsätzlich schon mal nicht. Ja. Also auch am, ist ja auch am Knochenstoffwechsel beteiligt, kann da dann zu Störungen führen. Ne? Es ist auch noch gar nicht ganz geklärt, was Vitamin D alles macht. Also es scheint ein ziemliches Allround-Talent zu sein. Die bekannteste Funktion ist ja, dass es im Stoff, äh, Stoffwechsel ähm, die Aufnahme von Kalzium fördert, ne, in den Knochen, mhm. dass die schon fest ist äh, und auch die Nerven schützt, auch im, an Immunprozessen vermutlich beteiligt ist. Ähm, also da gibt es immer mehr, was so klar wird, was Vitamin D alles steuert. Deshalb wirklich ernst nehmen, äh, absprechen, wie der Status ist und dann eben im Winter supplementieren und im Sommer schön raus in die Sonne und ähm, genau. vor allem in der Mittagssonne ein bisschen Haut zeigen, dann <lacht> kann man zumindest ein bisschen auftanken, ja.
0: Ja. Ähm, Omega-3-Fettsäuren ist auch so ein Thema. Mhm. Da können wir vielleicht auch nochmal, wenn jetzt das Stichwort Omega-3 fällt, nochmal kurz den Fisch streifen. Ja. Beides vielleicht noch mal.
1: Ja. Ja, Fisch. <lacht> genau. Das ist auch ja. ein, das ist so eine essentielle Fettsäure- die dazu führt, dass viele noch für den Fisch sehr plädieren, also gerade für den fetten Fisch. Und dazu führt, dass viele Menschen eben immer noch geringe Mengen an Fisch essen, wenn sie auch sonst schon vegetarisch oder vegan essen. Das Meer, in dem die meisten Fische ja leben, sammelt immer mehr unsere Abfälle leider. Das heißt, viele, viele Fische und vor allem die fetten, weil Fett speichert gerne so Toxine, sind immer mehr mit auch giftigen Substanzen äh, belastet, wie Dioxin, verschiedene ähm, ja, Mikroplastikarten, Schwermetalle. Und ganz besonders eben diese Kaltwasserfische wie Lachs oder Makrele. Ähm, ja, Fett ist halt, nie, ist, oder die Fische mit ihrem Fett sind ein super Magnet halt für diese Schadstoffe. Deswegen entwickelt sich Fisch aus wissenschaftlicher Sicht immer mehr zu einer eher gesundheitsschädlichen ähm, Sache. Ähm, das Risiko steigt natürlich vermehrt mit der Meeresverschmutzung. In Bereichen, wo vielleicht das Meer nicht so verschmutzt ist, ist sicherlich weniger. Ähm, ganz besonders Meeresfrüchte sind nicht so zu empfehlen. Ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, die Meere sind verschmutzt, aber was ist jetzt mit den Zuchtanlagen? Da ist doch vielleicht alles super. Aber da ganz explizit wird unfassbar viel Pestizid eingesetzt, um eben, ähm, da sind die Fische ja noch dichter aufeinander, sodass es genauso wie in der Massentierhaltung benötigt wird, dass man da wie Antibiotika oder Pestizide einsetzt, damit die Schädlingsbefreit sind. Aber das, letztendlich leben die Fische da drin und sind dann eben genauso belastet. Also...
0: Und diese Anlagen sind ja auch meistens im Meer nur so eine abgekapselte Einheit, also so ein
1: Das teilweise auch, genau. Das ja. heißt, sie sind mit dem Meer verbunden, teilweise genau oder oder teilweise getrennt. Wie auch immer, es ähm, gibt es glücklicherweise gute Alternativen Omega-3 auch aus pflanzlichen Lebensmitteln zu bekommen, ohne eben diese schädlichen Schadstoffe aus Fisch. Ähm, ganz kurz nochmal was machen. Warum sind Omega-3-Fettsäuren mhm. eigentlich so wichtig? Genau. Das sind Stoffe, die entzündungshemmende Prozesse im Körper steuern und fördern. Das heißt, sie vermindern das Risiko für bestimmte Erkrankungen und reduzieren das Entzündungsmilieu mhm. und machen die Membrane beweglicher, machen gute Gewebewände und sind zum Beispiel fürs Herz ganz besonders gut. Also für die ganz feinen Arterien, dass das geschmeidig ist und die Membrane schön beweglich sind, also die Zellmembrane. Das ist ganz besonders fürs Herz ganz wichtig. Es hat auch einen positiven Einfluss auf die Blutfette. Es senkt so eher schädliche Fettanteile und erhöht dieses gute Cholesterin zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Also das sind alles, das sind alles äh, gute Nebenwirkungen von, von der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren. Ähm, wo ist es drin? Es ist drinne in zum Beispiel Leinöl und Hanföl, mhm. so, das sind so die bekanntesten Beispiele. Die haben einfach ein super Verhältnis ähm, von Omega-3-Fettsäuren zu anderen. Walnussöl ähm, ist auch noch sehr gut. Und unsere Empfehlung ist immer so ein bis zwei Esslöffel am Tag ins Essen zu integrieren. Also meine Empfehlung ist entweder, wenn man den Geschmack mag, dann gerne einfach über den Salat noch ein bisschen träufeln und wenn man den Geschmack nicht so mag, dann so ein bisschen unter das Essen schummeln, wenn es dann schon fertig gekocht ist. Ja. Erhitzen sollte man das halt nicht. Ne? Dann wird es halt wirklich bitter und es zerstört diese, diese sehr feinen äh, Fettsäuren. Ähm, genau.
0: Also was den Geschmack angeht von Leinöl jetzt im Speziellen, da habe ich die Erfahrung gemacht, ich fand es echt am Anfang überhaupt nicht gut, aber Essen ist echt immer eine Gewohnheit und mittlerweile stehe ich irgendwie drauf, also irgendwie finde ich es jetzt ja. richtig gut.
1: Also es gibt ja auch echt unterschiedliche Qualitäten, wenn man jetzt auch eine Ölmühle in der Nähe hat oder ein mhm. Ja, eine eigene Produktion, also außerhalb des, des reinen, konventionellen Supermarktangebotes. Also diese Öle schmecken meistens fantastisch. Dann kommt man erstmal auf den Geschmack, wie gut eigentlich Leinöl ähm, schmecken kann. Man sollte es halt auch nicht so lange lagern. Also viele denken, es, es muss so bitter und scharf schmecken. Dabei ist es schon ranzig. Also ja. <lacht> wenn es wirklich richtig furchtbar schmeckt, dann ist es vielleicht leider ähm, nicht mehr ganz frisch. Also das es ist empfehlenswert, eher kleinere Flaschen auch mit einer kleinen Öffnung zu kaufen, damit es nicht so schnell oxidiert und auch kühl zu lagern, dunkel zu lagern.
0: Ja genau, ich äh, habe meins im Kühlschrank, ganz, im Gegensatz genau. zu den meisten, im Gegensatz zu allen genau, anderen. Die anderen Ölen, also im Kühlschrank. Genau, die
1: anderen Öle kann man ja meistens so lagern und dann hält sich so, naja, bei mir so, so einen guten Monat meistens, also drei vier Wochen. Manche hm. sagen zwei bis drei Wochen, bei mir. Auch, Hatte ich jetzt ich nach vier Wochen mal. noch kein Problem. Aber einfach, dass man weiß, es ist nicht lange haltbar. Deshalb sollte ja. man lieber kleinere Flaschen vielleicht nehmen ähm, ja, oder gut schützen und gut aufbewahren.
0: Ja. Genau. Ich möchte noch mal auf zwei ganz wichtige Nährstoffe noch mal eingehen, die eher bekannt sind, aber auch umstritten sind, ob man da genug bekommt als Veganer. Und zwar jetzt erstmal Proteine einfach.
1: Mhm. Proteine sind ja einer der drei Hauptnährstoffe neben Kohlenhydraten und Fetten, also ja. einer der wesentlichen äh, Stoffe, die wir brauchen, um ja, aufgebaut zu werden. Ja. Das sind einfach Baustoffe für Enzyme, für Muskeln ähm, und äh, viele Anteile, aus was wir bestehen. Ähm, deshalb ganz, ganz wichtig, sich auf jeden Fall mit, mit Protein zu versorgen. Ähm, kein Problem aus pflanzlicher Sicht. Pflanzliche Eiweiße sind am besten gut zu kombinieren, damit man da die biologische Wertigkeit, also die, das Profil und die ja, Verfügbarkeit für den Körper erhöht. Zum Beispiel Chilis und Karne ist so ein tolles Beispiel. Also dass man verschiedene Bohnen, Mais, Hülsenfruchtsorten einfach kombiniert, ist ein super Beispiel. Oder so eine Minestrone zum Beispiel. Das ist ja auch mit verschiedenen Hülsenfruchtsorten. Minestrone ist so eine italienische äh, Tomatensuppe mit Hülsenfrüchten, also mit so einer oh. Hülsenfruchtmischung, also so mhm. braune, weiße Bohnen und dann, glaube ich, braune Linsen oder ähnliches. Also ich hoffe, oh Gott, hoffentlich ist kein, Ital kein niemand aus, mhm. aus Italien dabei, der jetzt sagt, was, Minestrone, mhm. nein. Ähm, äh, oder zum Beispiel sowas mit Linsen und Kartoffeln oder Linseneintopf ähm, oder auch sowas wie Sojajoghurt und Quark mit Kartoffeln, also jetzt ein äh, Sojaquark. Das sind, also auch Kartoffeln haben viele Eiweiße, von daher ist das auch gut kombinierbar. Es empfiehlt sich halt immer so ein bisschen sehr abwechslungsreich zu essen und die, die miteinander zu kombinieren, wenn es möglich ist. Ne? Ja. Genau.
0: Und das Stichwort Eisen, also das ist vor allem vielleicht auch mhm. für Frauen kann es ja ein Thema sein, Eisenmangel als im Veganismus.
1: Genau, genau. ja Frauen brauchen ja auch ein bisschen mehr als die Männer, weil sie eben mhm. auch mehr Eisen verlieren mhm. oder in bestimmten Lebensphasen ist es auch wichtig, ne? ähm, genug Eisen zu haben. Genau, Eisen, ein ganz wichtiger Stoff für den Sauerstofftransport, ähm, deshalb macht er uns auch ganz schnell erschöpft oder dass wir nicht mehr konzentriert sind, wenn Menschen im Eisenmangel sind, weil ähm, wir nicht mehr genügend Sauerstoff überall an die Zellen bekommen ähm, es ist der sogenannte Blutfarbstoff, also es ist ein wesentlicher Faktor unseres Blutes und das, das macht den nun mal unseren, bringt unseren Kreislauf eben in Schwung. Ne? Deswegen ganz, ganz wichtig. Ähm ja, wo ist es drin? Es ist äh, in ganz vielen Saaten und äh, Kernen enthalten, zum Beispiel Kürbiskerne ähm, und andere Nüsse auch. Äh, ganz besonders Vollkornprodukte sind auch noch zu empfehlen. Da sind auf jeden Fall immer ganz, ganz viele Eisen, äh, also einfaches Müsli morgens oder auch ein Porridge äh, mit, mit äh, Vollkorn-Haferflocken oder Gerste oder Hirse oder wie auch immer. Mhm. Und was sich empfiehlt ist, die Verbesserung noch mit äh, Vitamin C zusammen zu verbessern. Also Eisen wird noch besser aufgenommen, wenn wir zum Beispiel ein bisschen Obst dazu essen oder einen Obstsaft dazu trinken. Sei es jetzt einen Orangensaft oder einen Apfelsaft. Ja. und einfach Früchte dazu essen, dann, dann können wir es noch besser aufnehmen. Und zum Beispiel Kaffee was eher hemmend ist oder auch Schwarztee, eher ähm, zeitversetzt dazu zu äh, genießen. Also wir sagen so 30 bis 60 Minuten sollte das am besten zeitversetzt sein. Also das Typische, man isst alles so zusammen, ähm, ist jetzt beim Thema Eisen äh, und der Aufnahme von diesen Stoffen nicht so empfehlenswert. Also dann lieber, lieber danach äh, eine halbe Stunde später dann den Kaffee genießen und wenn das Eisen dann schon so ein bisschen in den Körper aufgenommen ist. Mhm.
0: Ja. Wir hatten es jetzt gerade in Bezug auf Eisen von verschiedenen Lebensphasen. Und da möchte mhm. ich mal kurz auf Schwangerschaft oder Stillzeit eingehen ja. für unsere weiblichen Zuhörerinnen. Wie ist das? Also für Veganerinnen, die aber jetzt dann, dann zweifeln, ob das in der Schwangerschaft richtig ist oder ja.
1: Ja, also absolut wichtig, sich darüber zu informieren und auch sich diese Frage zu stellen. Es ist ja auch eine sehr sensible und ähm, Ganz wichtige Lebensphase, wenn der Fötus sich entwickelt und auch später in der Stillphase da gut versorgt zu sein. Das gilt grundsätzlich ja erstmal für alle Schwangeren, egal mit welcher Ernährungsform. Immer mehr Ernährungsexperten und Expertinnen befürworten eine pflanzenbasierte Ernährungsweise auch in diesen besonderen Phasen. Und es gibt inzwischen auch viel Fachliteratur dazu, zum Beispiel von Edith Gätchen und Markus Keller, die ähm, ganz, ja, ganz inspirierend und einladend zeigen, wie es gehen kann. Also es, es hilft, sich nochmal über ähm, Fachliteratur auf jeden Fall vorher zu informieren, ähm, ganz grundsätzlich erstmal. Ähm, das kann vielleicht, ja, muss ich nochmal sagen, also das ersetzt jetzt keine fachliche, ärztliche Unterstützung oder Beratung. Und das ist auch das, was ich jetzt bei besonderen Personengruppen wie Kindern, Schwangeren, ähm, Säuglingen und auch Stillenden wirklich äh, empfehlen würde. Ähm, das soll keine Angst machen, sondern einfach nur dafür sorgen, dass man sich einmal eingehend informiert, welche mhm. besonderen Nährstoffe, ein voran meistens verschiedene B-Vitamine, Zink, Eisen oder Proteine, ähm, da sich einfach ausreichend zu versorgen und zu optimieren, wie das, wie das gemacht werden kann innerhalb des, des Kalo, Kalorien-Spektrums. Ne? Ja. Also ähm, man sollte auf jeden Fall auf die besonderen Nährstoffbedürfnisse achten. Sich schon mal ein bisschen einzulesen, ist sehr, sehr gut und auch schon Rezepte zur Hand zu haben. Also die Edith Gätchen und der Markus Keller, die haben das wirklich ganz bezaubernd zusammengetragen. Einerseits aus wissenschaftlicher Sicht, andererseits aber auch ganz praktisch. Wie kann man es machen? Es gibt da auch Weiterbildungen zu, aber ich würde in jedem Falle ähm, empfehlen, da eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen von ähm, einer Beraterin die oder einem Berater, der sich in dem Bereich gut auskennt und weitergebildet hat, dass man es das einfach wirklich ähm, einmal begleiten lässt.
0: Ja, mhm. und wenn es jetzt um das Thema begleiten geht, habe ich noch eine Frage dazu, weil Sie jetzt schon zweimal erwähnt haben, dass ein regelmäßiger Blutcheck auf jeden Fall zu empfehlen mhm. Wie oft sollte man das machen?
1: Die meisten raten so einmal im Jahr. Wenn sich jetzt mehrere Jahre abzeichnet, dass, dass, dass man gut versorgt ist, kann man sicherlich auch auf zwei bis drei Jahre ähm, ausweiten, wenn die Ernährung sich nicht massiv umstellt oder man nicht in eine besondere Lebensphase kommt. Also, ja. Ähm, ich denke, also da gibt es auch eine, eine Übersicht von ProVec, welche Nährstoffe man ähm, überprüfen sollte. Ne? Dazu gehören jetzt Eisen, Vitamin äh, B12, Vitamin D, ähm, dann optional auch noch äh, Zink oder Jod und Kalzium. Kalzium ist ja auch ein Stoff, der sehr, sehr wichtig ist in vielen ähm, Lebensphasen, ne? gerade beim Wachstum von Kindern. Ähm, und sich dann einfach mal zu informieren und diesen Check mal durchzuführen. Und ich, also aus meiner Sicht habe das auch so gemacht, ich habe das am Anfang jährlich gemacht. Jetzt mache ich so alle zwei Jahre. Ähm, aber ich bin jetzt auch schon, ich bin jetzt auch schon acht Jahre dabei und es, es hat sich halt abgezeichnet, okay, ähm, wie ich das mit dem B12 mache oder mit den Versorgung der anderen Leben, Nährstoffe scheint gut zu sein. Von daher ähm, gibt es keine Notwendigkeit, weil ich ja nichts ändere, ähm, das jetzt äh, jährlich zu machen. Aber am Anfang würde ich schon empfehlen, ne? gerade wenn man wirklich sich entscheidet, strikt so zu leben und nicht noch mischköstlich oder so, mhm. würde, ich, würde ich es am Anfang mal, mal überprüfen lassen.
0: Ja. Mhm. Cool. Also soweit ein guter Überblick über das Thema Gesundheit im Veganismus. Jetzt noch so ein paar abschließende Themen und unsere große Welt der Frage, die kommt auch gleich, Frau Schneider. Sie haben, vorhin, Sie haben vorhin erwähnt, dass zwei Millionen, war das glaube ich, zwei Millionen Veganer oder Vegetarier mittlerweile in Deutschland leben?
1: Ich habe mal ein bisschen aufgerundet.
0: Ja, okay, okay.
1: Es waren, es waren eigentlich mal 1,3. Ähm, zuvor ja, sogar, also als, ich, als ich angefangen ja. habe, waren es noch so um die 800, 900.000. Mhm. Ähm, nein, jetzt die letzte Zahl ist um die 1,6 Millionen äh, Veganer vegan lebenden Menschen in Deutschland ähm, und etwa geschätzte eine Milliarde weltweit.
0: Ja. Genau. Das ist so eine, eine
1: Zahl, die so die letzte ist, genau.
0: Ja. Ich wachsen. Es <lacht> ja, genau. Ich frage deswegen, weil ich so den Eindruck habe, es werden schon immer mehr Leute, die sich dem Vegetarismus zumindest und auch viele, die sich dem Veganismus zuwenden. Ja, die, gut, die Frage ist jetzt fast beantwortet, aber ich ich frage trotzdem, ist es nicht so, dass Menschen wie Sie und ich da schon sehr in so einer Blase leben und eben nur mit solchen Leuten zu tun haben? Oder sagen Sie, Sie, Sie wissen es ja aus der pro perspektive Sie konzentrieren sich ja mehr auf solche Themen. Wie ist denn die Entwicklung? Werden es tatsächlich immer mehr Menschen in Deutschland?
1: Ja, es, gibt, es gibt da in dem Bereich Schätzungen, die sagen, es gibt... Hm. Äh, ähm, täglich kommen 2000 ähm, Vegetarierinnen und 200 Veganerinnen dazu. Das ist eine Schätzung. Ähm, wie das gemacht wird, äh, wie die Statistik darauf kommt, weiß ich nicht. Ähm, ob diese 200 in meinem direkten ähm, Bubble-Umfeld entstehen, weiß ich nicht. Ja. Also ich kenne auch viele Menschen, gerade in dem beruflichen Kontext, wo ich arbeite, die ähm, auch nicht komplett vegan leben. Von daher, ich äh, äh, habe schon äh, auch, Einblicke in, in andere Lebensweisen. Ähm, aber ich merke, dass die Aufgeschlossenheit, zumindest ähm, den Fleischkonsum wirklich deutlich zu reduzieren, ähm, dass die, sagen wir mal, Tofu-Angst verschwindet, dass ähm, Soja äh, nicht mehr den Regenwald zerstört, weil alle inzwischen wissen, dass es eigentlich vor allem der Futteranbau ist. Also ja. dass einfach vieles Mainstreaming wird, also dass vieles normaler wird. Und es ist auch gut so, dass vegan kein Angstthema mehr ist, sondern viele merken, oh, das geht. Und meine Enkelin, meine Tochter, meine Freundin, also jeder kennt irgendjemanden. Ja. Und das Thema rückt näher. Und damit wird es auch immer mehr ähm, zum, hoffentlich zum irgendwann Status Quo. Und ähm, ich war, war gerade vor, vor zwei Wochen auf einer auf der einzigen Hochzeit dieses Jahres. Viele andere wurden abgesagt, aber ja. eine Corona-Maßnahmen- äh, oder Corona-Bedingungen angepasste Hochzeit. Ja. Und fand es sehr lustig, war auf dem Land in Brandenburg viele junge Leute und dennoch war ich sehr begeistert, mal zu sehen, auf einer Hochzeit zu sein, wo vegan der Status quo ist. Also tatsächlich das ganze Kuchen cool. und Abendbuffet war grundsätzlich erstmal vegan, also stand auch ein Schild. Alles ist grundsätzlich vegan, außer es steht explizit was anderes dran.
0: Das ist und, cool.
1: Und das fand ich super toll. Und da habe ich gesagt, die Zukunft beginnt jetzt.
0: Ja, genau. Das ist genau. so
1: schön. Also, das einfach, dass es nicht ein extra eine, eine kleine vegane Torte gab, wenn überhaupt, genau, sondern so es waren alles vegane Torten und Kuchen ja. und eine darunter war vegetarisch ne? und mhm. beim Abendbuffet war alles vegan, außer ein kleiner Teller, der war gegrilltes, gegrilltes Fleisch dann eben und ja. Würstchen so. Aber sonst gab es auch noch eine Grillplatte Platte vegan und eben die ganzen anderen Salate und Lasagne und was ist ich, war alles vegan. Und da, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt möglich und wenn es hier möglich ist, dann ist es auch noch öfter möglich und dann wird es auch noch künftige andere Hochzeiten und Feiern geben und Weihnachten und Familienfeiern, wo alle was Leckeres finden und das ist der Standard und die Ausnahme ist mal noch ein Würstchen oder so, äh, ab und zu mal oder so, Also ähm, ohne das jetzt so zu befürworten, aber sozusagen die Einladung ist ja dann auf jeden Fall da vor allem in pflanzenbasiert zu essen und ähm, das andere die Ausnahme und äh, ja, das Ungewöhnliche sein zu lassen so.
0: ja wenn sie da jetzt ein Teil unserer Zuhörer jetzt da total angesteckt haben mit dem Gedanken okay ich will da ich will meine Ernährung ändern ich will mich pflanzlich ernähren aber irgendwie hänge ich total am Fleisch was sind denn so die ersten Schritte womit würden Sie empfehlen, anzufangen, wenn jemand doch schon sehr an seiner gewohnten Ernährungsweise hängt?
1: Hm. Ähm, also, erstens würde ich sagen, Stress raus, also Zeit lassen. Mhm. Ruhig, alles ist gut, die Richtung stimmt und schon allein das ins Bewusstsein zu holen, es geht auch anders und man könnte es mal anders probieren, ist schon, erste, ist schon ein erster Erfolg. So. Also, ähm, wenn viele Menschen schon da sind, haben wir schon ganz viel geschafft. Dann mit dem leichtesten beginnen. Also da, wo es leicht ist, da, ja. wo es fließt und da, wo es einem Freude macht, mal was auszuprobieren, sei es irgendwie, wenn man einen veganen Freund hat, zu sagen, komm, wir gehen mal zusammen essen, ich will jetzt doch mal in ein veganes Restaurant oder komm, koch mir doch mal was oder ich weiß eher so was mit, mit positiven und auch mit Beziehungen irgendwie verbinden. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, Stammtische hatte ich ja schon benannt, Regionalgruppen sind da. Ähm, ein inspirierendes Buch kaufen. Keine Ahnung, Melanie Joy hat ein tolles Buch geschrieben. Ähm, also, Why We Love Cows, Eat Pigs and. Nee, oh, ich kriege mal den Buchtitel ich das jetzt ich
0: ein es nicht das Ich weiß es auch doch. nicht, ja, ja. Ich kenne aber, ich Why weiß, was we das Buch sie meinen.
1: Where Cows Eat Pigs and Love Dogs. vielleicht heißt es auch Love Dogs. Wear Cows and Eat pigs. Also es geht darum, warum tragen wir Kühe, essen äh, Schweine und lieben Hunde. Also das Thema, ja. ähm, warum essen wir manche Tiere, manche andere nicht.
0: Das ist eine sehr interessante philosophische Fragestellung übrigens. Ja, <lacht> ja. Echt total, wäre dann der
1: nächste Podcast. <lacht> ja,
0: total, total faszinierendes Thema.
1: Also ein inspirierendes Buch kaufen, das einen vielleicht berührt. Äh, von Jonathan äh, Safran Foer gibt es tolle Bücher. Aber da, also da muss man nur mal... Veganer Tierschutz, da muss man einfach nur mal zu seinem Buchhändler gehen. Da gibt es ganz, ganz viele inspirierende äh, Bücher. Ähm, Rezepte einfach ausprobieren, das nächste Familienfeste einfach mal was Veganes mitbringen, eine vegane Kräuterbutter, das merkt keiner, oder veganes Mett mitbringen, dann finden es alle interessant. Also das machen das macht zum Beispiel meine Familie. Meine Familie spielt... Äh, also meine Eltern, die mich da irgendwie auch sehr unterstützen, die bringen immer heimlich so kleine vegane Sachen dann mit ja. und lassen dann probieren und sagen dann, hättest du gedacht, das wäre vegan und ja, also das ist eine Möglichkeit, seine Lieblingsgerichte zu veganisieren, also einfach mal, keine Ahnung, Spaghetti, Carbonara mal vegan probieren mit Räuchertufo und Sojasahne und mhm. das, ähm, also das macht alles Spaß und ähm, was mir noch geholfen hat, ist auch Messen zu besuchen, das ist halt im Moment natürlich noch nicht so ganz möglich wieder.
0: In Corona-Zeiten also schwierig, genau. Ja.
1: Aber, Aber ähm, ja. die, Veg die Veggie World zum Beispiel war ähm, für mich ein, äh, ja, ein neues Universum, also es war wie ein, ein neue Welt entdecken und andere Events ähm, helfen, Gleichgesinnte zu, zu finden und helfen einfach, die kulinarische Vielfalt zu entdecken, so ganz ohne anderes Commitment. Also das heißt, man muss sich ja nicht schon man muss sich ja nicht schon Veganer, Vegetarier ähm, schimpfen, sondern man kann ja nur mal hingehen und alles so ausprobieren und ähm, finden, was einem das schmeckt. So. Und ja. ja. Also das, das sind ja. alles Möglichkeiten. Mhm.
0: Die sind offenbar grenzenlos. Ja? Ich <lacht> finde den Tipp wirklich gut zu sagen, macht euch mal keinen Stress, fangt irgendwie an. Das genau. ist immer das Wichtigste. Bewusstsein ist immer das Wichtigste.
1: Ja, und, und was bei dem Thema auch sehr hilft, ist, ähm, oft hilft auch das, das Machen und das Ausprobieren vor dem Entscheiden. Also man muss sich ja noch gar nicht, ähm,
0: mhm.
1: muss ja gar nicht sagen, ich will jetzt so leben, ich bin jetzt überzeugt, sondern es reicht auch einfach manchmal zu sagen, ich, also heute, wenn ich jetzt heute essen gehe äh, mit meinen Freunden ähm, und es uns gibt eine coole Option, dann, dann esse ich doch einfach mal vegan. Ich, ich mache das jetzt einfach mal und mache das jetzt ja. gerade gar nicht so pro, sondern. Manchmal reicht es auch, sich überhaupt schon mal ähm, also was, so mal einzukaufen, mal eine Alternative auszuprobieren zu Hause oder ein Rezept auszuprobieren und das einfach zu machen, ohne, ähm, man muss nicht schon überzeugt sein, aber manchmal hilft es, ähm, der Sache näher zu kommen und sich dann über andere Wege da ähm, begeistern zu lassen, weil man dann mhm. erst entdeckt, ne? Ja. Genau.
0: Das Beste zum Schluss. Jetzt kommt hier die große Welt der Frage. Jetzt mal ganz allgemein gedacht und ganz allgemein gesprochen. Das muss sich jetzt nicht auf den Veganismus beziehen, ganz allgemein auf unsere Welt. Was braucht denn die Welt gerade am allermeisten?
1: Ja, wenn, ich, wenn ich das wüsste, dann <lacht> würde ich das sehr verfolgen. Ähm, Ihrer Meinung nach? Meine Meinung ist, ähm, ich glaube, wir brauchen ganz viel Compassion, heißt das so im Englischen. Ähm, man könnte es übersetzen als äh, Mitgefühl oder hm. Verbindung oder auch Kohärenz so. Ähm, und das, äh, ja, gegenüber allen Menschen und Lebewesen und auch gegenüber der Erde, hm? Ja. Wir sitzen alle im selben Boot, es geht nicht darum, wer hat Recht, wer ist gut, wer ist böse, wer hat jetzt hier die beste Lösung für irgendwas, sondern Mitgefühl, einfach schlichtweg Mitgefühl fürs für Gegenüber, für die Tiere und ja, Zusammenarbeiten an unserer Lebensgrundlage und an der schönen Zukunft, die wir alle, also auf die wir uns alle einigen können. Und ich bin überzeugt, dass ähm, in, jedem, in jedem Menschen es einen Funken gibt, der weiß, es kann auch richtig schön sein und es geht. Und äh, da zu vertrauen, dahin zu wachsen äh, mit einer mit einem Lebensstil, der, der letztlich dann für alle gut ist und der alle mitnimmt.
0: Das Schlusswort war jetzt viel zu gut. Ich sage dazu gar nichts mehr. Ich danke Ihnen <lacht> vielmals für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg für Sie und ProVetsch. Vielen Dank, Julia Schneider. Dankeschön. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org
1: und mach mit.